0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: nyligt kom jeg ned i køkkenet her i Bro Kommunikation og så en unavngiven mandlig kollega stå med hovedet halvt inde i vores køleskab, på jagt efter en snack. Han tog et bagerskyr ud af køleskabet, kiggede på mig og sagde så noget i stil med, hvordan har Christian Bits båret sig ad med at få mig til at tænke på ham helt automatisk, hver gang jeg ser et bagerskyr? Det spørgsmål, det startede sig en samtale og en tankerække, der i sidste ende resulterede i, at vi inviterede Christian Bits med her i BFM. FM. Fordi hvordan er Christian Bits egentlig blevet en af de mest indflydelsesrige stemmer og et af de mest genkendelige ansigter i den hjemlige debat om sundhed og ernæring? Og hvilke tanker gør han sig om at være et ægte, levende brand? Hvordan finder man ud af, hvilke historier der skal fortælles? Det tænker jeg, og alle os andre, som også gerne vil gøre indtryk på folk, kan lære noget af. Lyder det interessant? Så skal du sådan set bare forholde dig i ro lige nu og blot lytte videre, for om få sekunder, der begynder den samtale om personlig branding, som jeg havde med Christian Bits for nylig. Hej Christian. Hej. Velkommen til vores lille studio. Tak fordi du måtte komme.
0: Du er her for at tale lidt om øh, personlig branding. Bare for at forstå personen i brandet, vil du sige lidt om, hvem, øh, hvem du er? Øh, ja, mit navn er som sagt Christian, og jeg er uddannet, kan skent i human ernæring. Og jeg lever primært af at formidle sundhedsbudskaber til danskerne, og øh, har en mission om at gøre det her land en lille smule sundere, inden jeg ruller om på skjoldet for sidste gang.
1: Og når du sidder her, så sidder du bare du en mand, ikke? Men øh, når jeg ser dig, så, øh, så ser jeg lidt sådan et, et mindre øh, imperium. <laughs> ja, 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 vi taler op med det samme. Ikke? Jo. Det er koden til personlig branding for nogle andre til at være vilde ambassadør for dig. Ja. <laughs> Nej, med otte bestsellers, tror jeg, jeg, fandt frem til, og 150.000 følger på forskellige social media kanaler. Du sagde til mig, at du holder et foredrag om ugen, og så har du også dit helt eget stel, man kan købe. Altså hvad jeg er jo meget interesseret at se, hvordan man kommer fra den her ene person, som sidder over for mig, til at være alt det her på én gang. Så du er på den ene side er du en, der ved en masse om ernæring og sundhed, men så er du også alt det, der, der følger med. Ja. Jeg havde en kollega her, der den anden dag stod med et skyr i hånden ude i vores køkken, og sagde, hvorfor er det, at jeg ikke kan stå med det her i hånden, uden at tænke på Christian Bits? Hvad er det, han har gjort rigtigt? Ikke? Jo. Og har du sådan en helt overordnet kommentar til lige den del?
0: Jamen, hvad er det, jeg har gjort rigtigt? Altså, jeg tror, jeg er meget tro mod mig selv. Jeg bruger også meget mig selv i min kommunikation og formidling. Jeg tror ligesom, jeg kom jo frem, kan man sige, der begyndte at lave Godmorgen lige efter de her kernesund familie, der, der havde været fremme i nogle år, som havde sådan lidt mere, jeg vil ikke sige fanatisk, men altså sådan lidt af alternativ tilgang til sundhed. Og jeg tror egentlig, det var den form for sundhedskommunikation, vi har set øh, gennem mange år. Enten var det helt kedeligt fra fødevarestyrelsen og sådan en helt øh, traditionel, øh, traditionel kampagne, eller også så var det meget sådan øh, alternativ. det der i virkeligheden var modpolen til, øh, til, kan man sige, de sådan etablerede øh, system. Og derfor synes jeg at jeg, jeg lavede faktisk i min studietid lavede sådan en, en formidlingsmæssig analyse af hvorfor mange af de her populære slankebøger, de blev så populære. Altså de er lidt mere alternative øh, diæter og kure, som vi øh, måske officielle og etablerede eksperter kunne stå og rive os selv i håret over, øh, fordi det slet ikke giver videnskabelig mening, men ikke desto mindre solgte de jo øh, millioner af bøger på på øh. og det det startede egentlig noget for mig at begyndelsen. Og kan man ikke formidle også, kan man sige, den her lidt mere kedelige forskning måske på en, en mere interessant måde. Så, så egentlig ret tidlig i min karriere fik jeg, fik jeg smag for, for den her formidling og kommunikationsdel, som jo ellers ikke, kan man sige, ligger sådan lige i kortene i, i forbindelse med min uddannelse, men, men det der med hele tiden at kunne forfine øh, nærmest øh, en pause under et foredrag eller et ord i øh, en formidlingsdel, eller hvad det nu end er, det er... Det har ligesom drevet mig frem til at blive endnu bedre, og også til at jo kunne se på mange af de mennesker, der kommer til min foredrag, og som har set, hvad det siger, skyr eller skir på tv, og så står for dårlig samvittighed ude i køkkenet. Jeg kan rent faktisk se, at jeg gør en forskel, og jeg har faktisk fået fat i rigtig mange mennesker, tror jeg. Primært fordi jeg egentlig har været sådan meget ydmy omkring øh, min egen rolle, og ikke skulle sådan... Øh, altså ikke, men også ja, både ambitiøs og ydmyg på samme tid, altså jeg har jo lige virkelig også... Øh, jeg har gerne ville det her i mange år, og virkelig føler, at jeg gør en forskel, men samtidig er jeg også meget ydmyg om alle de ting, jeg ikke kan finde ud af. Ja,
1: og det er langt svar. Ja,
0: jamen, det, det, det synes jeg er helt færdigt. Det er jo helt dejligt, at vi skal til at tale
1: i det her. Ikke? Så, øh, og, og det er nogle af de ting, som vi skal holde på her, som vi faktisk kan forsøge at dykke ned i her det næste lille ja. stykke tid her. Og det er som jeg håber, at lytterne, der sidder derude, kan bruge det til, det er sådan at, at forsøge at øge deres sådan personlige indflydelse eller gennemslagskraft på i de organisationer, de nu, de nu sidder i. Og det er ikke fordi, de skal have til at lave. Instagram-profiler, men, men der er nogle ting, man kan, kan tage fat i her. Noget af det, som, som du har gjort rigtigt. Ikke nødvendigvis, fordi du er den, den store ekspert i personlig branding, men vi, vi kommer bare ikke udenom, at, at du er gået fra, fra et stadie til et andet, så vi kan prøve at se, hvad, ja. hvad det er, man ligesom kan trække ud af det. Og øh, der er et par ting, vi, vi sådan skal igennem, og det første det handler om øh, det, man kan kalde udgangspunktet, ikke? så som er det, du lidt tog fat på her. Hvad, hvad er det, sådan, din, din dagsorden er? Ja. Vil du prøve at sætte flere ord på det her med, hvad det var, du... Øh, gerne vil gå op imod. Du siger, at der var nogle ting her, som, øh, som, som du ikke var tilfreds med formidling af. Vil du prøve at sige, uh, sige lidt om det landskab, du kiggede på dengang?
0: Ja, yeah, og jo desværre stadigvæk ser i dag, synes jeg. Uh, altså mange af de her kan man sige, officielle budskaber, hvor f.eks. vores 10 kostråd fra Fødevarestyrelsen, er efter min bedste overvisning virkelig kedeligt og forældet måde at kommunikere uh, sundhed på. Ikke, ikke fordi jeg bare skal kritisere, men... Men vi har sådan en meget etableret, traditionel måde at spise seks stykker frugt og grønt om dagen og slukke tørsten i vand. Og det, altså det, det er virkelig, virkelig kedeligt, synes jeg. Jeg synes ikke, det er noget i hvert fald, som personligt virker motiverende for mig. Øhm, så derfor var det, jeg gerne ville kombinere den her sige, faglighed og tage en, en videnskabelig uddannelse på, på universitetet og rent faktisk have den respekt og viden om, om sundhed, som jeg har opnået via min, min uddannelse og selvfølgelig også min efterfølgende jobs her. Øhm, og så simpelthen bruge den også, måske nogle vil måske kalde det en lille smule poppet, øh, men man simpelthen altså med det formål at få formidle de her budskaber, så almindelige mennesker ikke bare forstår dem, men faktisk også har lyst til at følge nogle af de her øh, råd. Så det er sådan set det, som, øh, som jeg har forsøgt over de sidste 10 år i virkeligheden at forfine, og, øh, og nu er blevet til et imperium, kan jeg forstå. Men det er selvfølgelig også, fordi de har råd med ud i, i mange andre ting, hvor jeg jo så måske mere har været, som er mere personligt, og for eksempel det her sted, jeg har udviklet. Og igen, det har jeg jo ikke gjort selv. Der er en masse dygtige mennesker, som, som, som har hjulpet mig. Men, men, men det virker meget troværdigt også, fordi det faktisk jo hænger sammen med det at spise. Og der er noget forskning, der viser, når man spiser på en mindre spiseflade, så spiser man mindre portioner. Så det er ikke fordi, jeg bare har sådan helt med hoved under armen, skulle suge de sidste dråber ud af mit, af mit personlige brand. Men, men, men jeg synes faktisk, det giver, det giver meget god mening. Og så synes jeg også, det er utrolig sjovt at udfordre mig selv. Og så er jeg jo bare kan man sige, nået til et sted, hvor jeg kan få lov til at kaste mig ud i mange ting. Der er også mange ting, jeg ikke kaster mig ud i, vil jeg skylde mig sige. Det er jo også kan man sige, en udfordring, når man har et brand, og er en person, som folk måske holder øje med, at selvom der er mange muligheder, og selvom man kan mange ting, så er det jo ikke nødvendigvis, kan man sige, blanks at bare gøre alt, eller, eller bare kaste ud alle mulige mærkeværdige ting. Så, så jeg tænker mig om at have også mange dygtige mennesker omkring mig, som også rådgiver mig, og som ligesom siger, hvilken retning vi skal i. Ja,
1: og hvad, hvad, hvad kunne det være for nogle, hvad, for
0: nogle fristelser, du ikke, du ikke falder for? Jamen, det kunne for være med i Vild Med Dans, har ja. jeg sagt nej til en del år. Ja. <laughs> Så, eller, det var bare ingen lille ting, der lige lå mig lige på, på sinde her. Det har jeg ikke specielt meget lyst til, selvom det nok øh, jo ser ud som om, de har det meget sjovt, øh, nogle af dem, der, der er med i det. Jeg kender også rigtig mange, der har været med i det, eller, eller er med i det. Men, øh, men det er ligesom noget, som det har jeg valgt at, at sige, det har jeg ikke lyst til. Jeg har faktisk også gennem årene skruet lidt mere ned for kan man sige, de personlige ting, blandt andet på de sociale medier, ligger jeg ikke så meget op med kæreste og børn. Det hænder, jeg gør det en gang imellem. Men, men jeg, faktisk, jeg passer en lille smule mere på mig selv, for, øh, også fordi jeg kan mærke, at, at sådan er det jo, jeg er også blevet mere interessant, også for nogle af de her mere kulørte øh, medier, som, øh, som for eksempel mig. Øh, <laughs> <ja>. <laughs> men det er, jo, det er jo kun godt, men jeg er også blevet opmærksom på, faktisk at styre det en lille smule, sådan, så man netop ikke, så ikke siger ja til alting. Eller, jeg får også, jo heldigvis, mange henvendelser for mange, mennesker, som, som gerne vil lave den ene eller den anden form for forretning, eller åbne et eller andet, som, som jeg jo også ofte øhm, ikke øh, kaster mig så meget videre i, fordi det, der er også noget med, med tiden her, øh, som gør, at, øh, ja. at jeg ikke kan nå alting. Ja. Øh, så heller det der med at holde fokus på det, som fungerer godt, og så, ja, der skal der, så kan jeg så også gå lide, der er lidt, lidt frihed til at kaste ud i nogle, nogle mindre ting, men der er rigtig, rigtig mange ting, som, som jeg siger nej tak til. Og, og bare lige, nu,
1: nu skulle du til at sige, øh, som jeg siger, nej tak til dig, så sagde du et lille ord, fordi, og så blev det til noget om, at du ikke havde tid til det. Jeg kunne bare godt tænke mig at dykke ned <laughs> i, hvad det var for nogle andre parametre, når du, altså nu, nu, nu siger du selv vildt med dansk, men hvad er det? Er det, fordi det ikke passer ind i, og det er den sætning, du rigtig gerne må afslutte for mig
0: her? Ja, nej. jamen det er nok, fordi jeg ikke kan se mig selv i det. Øh, altså jeg kunne godt se, at det kunne fungere, eller jeg kunne tjene nogle penge på det, men jeg, jeg er meget drevet af begejstring for ting og mennesker. Uh, altså i et projekt, jeg er meget drevet af, Ikke nødvendigvis netop at tjene mange penge. Uh, så det er vigtigt for mig, at for første, at jeg har det godt med det, at jeg har, jeg har en god intuition, faktisk, uh, og jeg har ikke altid uh, været god til at følge den, for at være helt Nå, ærlig. Så det, ja. det prøver jeg faktisk at blive bedre til, og min første mavefornemmelse, uh, om føles det godt, føles det ikke godt, uh, og hvis det ikke føles godt, jamen, så forsøger jeg at overbevise mig selv om ikke at blive fristet af for eksempel økonomi, eller hvad der nu kunne være i sådan et, øh, i sådan et projekt. Ja, og nu, nu stiller jeg nok et, et lidt ledende spørgsmål. Tror
1: du, det er sådan, øh, nu skal du ikke selv sidde og sige, at du er succesfuld, så jeg kan jeg sige det for dig, ikke? men altså, tror du, det er en, en del af forklaringen, at dit brand, eller den fortælling, der er omkring dig, er sådan relativt stringent for dine næste der er alle mulige retninger?
0: Ja, altså, jeg er jo nok lidt fornuftig, øh, skråstreg kedelig. Øh, Ved nogen måske mene jeg er jo søn af to bankuddannede, øh, forældre, som, det er øh, også. Som, aldrig, jamen, som aldrig... Det har sgu altid været ikke, der er noget galt det, men det har været sådan rimelig... Altså, det var rimelig traditionelt opvækst, og jeg kan også huske dengang, jeg sagde, at jeg ville sige op på Novo Nordisk for at være selvstændig. Der var, var rammeskrig i hele familien, altså, det var det dummeste, jeg nogensinde har hørt det. Så, så, så jeg har stadig noget af den der fornuft, hvilket jeg også til tider bliver begrænset en smule af. Jeg, nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at jeg var lidt mere vild og bare kastede mig ud i et eller andet vanvittigt projekt. Kan vi prøve at sætte sådan
1: har du, har du sådan en mission statement, eller har du et eller andet sådan, øh, din dagsorden, hvad det, er, hvad det er, du
0: gerne vil? Ja, så overordnet set er det jo at gøre Danmark sundere. Øh, og den ambition har jeg så måtte tage lidt op til overvejelse, fordi nu kommer jeg også ud med en bog her i USA i april. Og kan mærke, at jeg får sådan en større lyst faktisk til at indtage hele verden. Øh, så, så det er jo sådan et helt overordnet mål om simpelthen at gøre... Om ikke Danmark, så er verden sundere. Det er jo et meget ydmygt mål. Ja, det må man sige, ja. <laughs> Og så, så har jeg altid gennem min formidling haft fokus på, på dem, som i virkeligheden lever mest usundt. Så det er måske ikke så meget af dem, der faktisk allerede står ude i køkkenet her med øh, noget skyr i hånden, øh, som jeg skal gøre endnu sundere. Fordi det er jo, det er jo meget sådan, det er med formidling af, af sundhedsbudskaber. Det rammer faktisk meget ofte dem, som i forhold lever ret sundt. Sige, mange af de mennesker, der kommer til min foredrag, de er jo faktisk også relativt mere sunde end dem, som sidder derhjemme og spiser kager som ikke kommer. Så jeg prøver meget at arbejde på, hvordan jeg får fat i de mennesker. Og det har jeg gerne gjort ved at kan man sige, skrive og formidle nogle steder, hvor man ikke lige umiddelbart skulle, skulle tro, at der fx kom noget om sundhed. En af grundene til, at jeg har været så glad for at lave morgen der er mange år, det er egentlig, fordi, det ikke er et sundhedsprogram. Altså mennesker, der tænder op for et sundhedsprogram, de, igen, de lever i forvejen, forvejen ret sundt. Men skal du komme til et sundhedsforedrag, de er også relativt sunde. Men det her med, at man nogle gange kan ramme nogle mennesker, når de mindst venter det nærmest, og lige snige et eller andet sundt uh, budskab ind. Uh, det synes jeg er, er super interessant. Nærmer du ikke lidt et argument for rent faktisk at være med i Vild med Dansk? <laughs> jo, det kan godt være. At, uh, jo, jo, det er jo også derfor, man... Eller jeg har kigget på det nogle gange. Uh, altså, man må også bare altså, se et program med utrolig mange seer, uh, som jo kunne være interessant uh, at påvirke, men man... Uh, men nu er det jo ikke derfor, man er med i Vind det er jo primært for at danse. Men jeg er faktisk her gennem de sidste par år her blevet meget bevidst også om at udkomme på andre platforme end tv. Det bliver meget lidt interessant at lave, fordi det skal være så strømlinet, og man skal være sikker på, at der er seere, og der er ikke rigtig nogen, der tør at tage nogle chancer, og der bliver brugt en masse penge på at lave noget, som i sidste ende ikke altid ender med at være specielt god kvalitet. Hvis vi sidder her i et fint studie. Øh, skråstrege, øh, skråstrege øh, og, og, og laver en, en podcast. Altså, det, øh, det er bare en anden tid, vi lever i. Øh, du har selv også nævnt øh, alle mine følgere på sociale medier. Altså, jeg ville ret nemt kunne udkomme til endnu flere mennesker, end hvis jeg for eksempel skrev en klumme i Berlingsk. Og det synes jeg er ret interessant. Øh, det stiller selvfølgelig også nogle krav til dem, der udkommer med noget. Fordi bare fordi man kan udkomme med noget, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at man skal. Så, så det stiller jo nogle krav, men jeg tror, vi kommer til at se sådan en helt anden... Øh, medievirkelighed øh, over de næste par år, hvor, øh, hvor nogle af de her etablerede fjernsynskanaler får mindre og mindre indflydelse på, hvad det er, vi egentlig ser og hører. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, nu begynder vi
1: at over det her med, med, med formidlingen, som, som jeg ved er noget af det, der optager rigtig meget, som du allerede har talt om her. Ikke? Så det er ja. altså, gået fra at have det her, at der skal ligesom være en eller anden grundsubstans nede på plads, en dagsorden, som man så i de tilfælde har en... en en sådan kritisk øh, holdning omkring, hvad, hvad der lige passer ind her, ikke? Jo. Og når man så begynder at, at, at vide, hvad man så vil, så er det så det her med, hvordan man så formidler den her dagsorden. Så prøv at øh, tage os øh, igennem sådan nogle overordnede tanker omkring, hvad, hvad det er, du
0: ja. tror på her. Jamen, øh, det jeg først og fremmest gør øh, og har lært øh, gennem årene, det er egentlig, at jeg... At jeg tror på, at det jeg gør, er, er det rigtigt. Det har jeg måske tidligere i min karriere siddet og overvejet mange ting, kan vide, om det her nu er rigtigt. Altså den der usikkerhed, øh, som jeg har haft omkring nogle ting, øh, og stadig kan få, når, når jeg springer ud i nogle nye projekter, det kan være meget rart, men man skal også passe på, at den ikke øh, begrænser en. Øh, så det her med, at, at jeg rent faktisk virkelig tror på det, jeg laver, øh, at det også er rigtig godt, det gør det som regel øh, allerede der til 20 bedre, end, end hvis jeg står og tvivler på det. Øh, det er sådan meget konkret, kan jeg se omkring... Øh, jeg har lavet et nyt foredrag her for ikke så længe siden, som jeg har fået turné med. Øh, og det, det, er altid, altså, det foredrag bliver bare bedre af at, at, at komme ud og leve. Øh, så kan jeg sidde nok så meget derhjemme og skrive og forberede mig og øh, holde prøveshjås og ved ikke hvad. Men det, det, der sker stadigvæk et eller andet øh, sådan over tid med sådan et øh, foredrag, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Den der udvikling med tingene ikke behøver være perfekte fra start. Altså faktisk det der med at acceptere, at man måske har en uslippende diamant, eller man har noget, der skal udvikle sig så sådan, det ikke er rigtigt eller forkert eller perfekt og uperfekt, som jeg selv har skrevet en bog, det hedder. Så det handler meget for mig om at, ligesom at gøre det, jeg er rigtig god til. Og det er formidling. Jeg er god til at samle folk og få dem med i en anden retning. Fordi jeg selv er begejstret, fordi jeg virkelig mener det, tror jeg. Der var en, der spurgte mig for nylig en journalist, hvordan jeg var, når jeg kom hjem fra arbejde. Hvordan når Christian Bitsch, når jeg kom hjem fra arbejde. Sagde, det er meget det samme. Altså, jeg tager ikke på arbejde, eller tager en anden maske på, når jeg holder foredrag. Det er meget, som jeg er. Ægte, øh, både på scenen og også, når jeg så kommer hjem til mine børn øh, og min kæreste, det, det gør det jo lidt nemmere øh, ens liv, eller mit liv i hvert fald, at jeg ikke sådan skal springe mod alle mulige forskellige øh, roller. Når jeg er forskningschef på Herlev og Gentofte Hospital, så behøver jeg heller ikke at have jaksæt på eller hvid kittel, eller fordi jeg er forskningschef på min måde, og jeg tror på, at det er en god måde. Ellers ville jeg nok heller ikke være det, tror jeg. Øh, men så kan jeg nogle andre ting øh, som forskningschef, som der ikke er så mange andre, der vil kunne i det her land. Øh, blandt andet være god til at fortælle vores historier og vores resultater, som vi opnår på hospitalet, og får dem ud i medierne.
1: Der var flere ting i det her, du sagde, som jeg synes var virkelig interessant, som jeg prøver at se, om jeg kan dykke ned i en af gangen her. Der var først det lille ord, som du sagde med, med uperfekt, øh, som jo er, er, er en bog, du har skrevet, og som er sådan lidt en... Øh, du ser jo ellers ret perfekt ud i den måde, du bliver <laughs> ja. fremstillet på. Ikke? Jo. Æ, flot fyre, der, der, der har sådan de, de vise sten her med, hvordan man skal leve sit liv for at opnå sundheden her. Og så, øh, hvis man laver en, en, en Google-søgning på dig, så, øh, og, og klikker på billeder, og så er der rigtig meget, hvor du spiser chokolade og is og flødeboller. Ja. Øh, som, og, og, så, og så er der virkelig mange billeder, hvor du holder påre og kål. Og sådan noget, ikke? Ja, det, æm... det er, er som ikke den store øh,
0: opfindsomhed, når man er ved at lave de der tit, <laughs> folk, ja. altså Der er et klart mønster i det, vil jeg sige. I ja, hvert fald.
1: Det er Hva, den her med, med chokoladen og isen og det uperfekte, og så videre, hvad, vil du
0: sige noget om det? Ja, jamen, øh, ja, for det første kan jeg jo lige knytte en kommentar til, bogen. bogen er lidt en ejendommelig øh, hybrid af øh, en selvbiografi og en opskriftsbog og en sundhedsselvhjælpsbog eller andet, og sådan absurd mange billeder jo. Så der, der, alt, er, alt er mærkeligt i den bog, men man ind egentlig en bog, som tog mig rigtig lang tid at lave, og som øhm, jo fik etableret det her begreb uperfekt øh, inden for, for sundhed, fordi jeg netop var lidt træt af øh, at stå og tale om sundt eller usundt, øh, og gør man tingene forkert, eller... Øh, jeg oplevede meget, at, at folk øh, altså simpelthen følte... Øh, meget, de, de følte, at det sundhed det var svært at, at leve op til alle de idealer, og de havde meget tit dårlig samvittighed. Så det var egentlig for en gang for alle at sige, at man skal ikke leve op til alle mulige idealer. Man skal faktisk selv beslutte sig for, hvor sund man vil være, og så skal man prøve at gøre det så godt man overhovedet kan. Så det var egentlig, det var egentlig for at, at komme væk fra det der meget stereotype sundhedsbillede, som, som jeg måske selv har med til at tegne. Det var i hvert fald mange, som syntes, at jeg havde, og netop også stod der, pæn mand, og alt var godt. Øhm, tidligere model, og så det, var også, øh, det var faktisk vigtigt for mig at prøve at pille lidt den der pæne facade øh, af mig selv, som jeg egentlig havde opnået, øh, som en mand, der ikke satte en klikiks forkert nærmest. Øh. Selvom det ikke var altid det, jeg formidlede. Jeg synes ikke, jeg havde formidlet hysteriske sundhedsbudskaber, eller fanatiske sundhedsbudskaber. Jeg synes egentlig, jeg havde prøvet at fortælle den anden historie, men jeg havde åbenbart ikke selv været helt god nok til den. Så, så det var vigtigt ligesom at få, få fortalt den rigtige historie af mig, og faktisk også få fortalt alt det, som... Øh, Som jeg jo selv kæmper med i en travl hverdag, hvor jeg også skal have børn og løbeture og brokkoli til at passe ind i en anden, og nogle gange bare har lyst til at gemme langt væk. Men det falder så jo sammen med min egen skilsmisse, som jo også har har gjort, at jeg har fået et andet forhold til til livet i det hele taget, tror jeg. Så så, så det har været sådan et led af min udvikling omkring at sætte sundhed lidt i perspektiv i forhold til, hvad der ellers sker i ens liv. Ja, og og så det her med... Altså, så den
1: her historie om det uperfekte, det var jo en, du både følte, at du havde behov for, for det personligt, men var der, også
0: noget, var der også noget strategisk i at, 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 at prøve at fortælle den historie? Jamen, øh, ja, det, selvfølgelig var der noget strategisk i det, men det, nogle gange kan jeg godt selv blive lidt overrasket over succesen, eller altså, hvor meget det faktisk batter. Altså, nogle gange, altså, det, som egentlig startede som en, en bogtitel, uperfekt, øh, blev lige pludselig et helt sådan, Begreb, som, øh, som jeg også kan se at rigtig mange andre er blevet inspireret af, øh, også omkring sundhedsinformation, øh, og, og det er jo selvfølgelig godt, men det har faktisk overrasket mig, hvor, hvor meget det her uperfekt i virkeligheden gjorde af forskel, også for mig og for min øh, personlige fortælling, og mit personlige brand, øh, har det faktisk været ja, overraskende effektivt, for at være helt ærlig. Øh, Jeg har Før uperfekt har jeg talt meget om det begreb, som jeg kalder for sundhedsrealisme, jeg kaldte mig selv for... Det gør jeg vel stadigvæk. Jeg mig selv for sundhedsrealist i en periode, fordi jeg helt ikke ville være ernæringsekspert. Det, det var alle mennesker på et eller andet tidspunkt. Nu skulle man ikke have lavet mange juice, før man var selv for ernæringsekspert. Så, øh, så, så derfor har jeg jo arbejdet med, med de her begreber, øh, hvor jeg egentlig også synes, at altså, uperfekt var måske en forlængelse af sundhedsrealisme. Og så når jeg nogle gange har fortalt den samme historie tilstrækkelig mange gange, men så, så, så har jeg lyst til at og kom videre, så jeg udvikler mig jo også heldigvis, og det er også derfor, nu har jeg lavet et foredrag, der hedder kvalitet, som egentlig, øh, måske modsætning til uperfekt at fortælle om, at det hele ikke skal være så perfekt, men så har jeg faktisk øh, selv udviklet mig en retning, hvor jeg har lyst til at, at rydde op sådan i sundhedsverdenen, og ligesom prøve at sætte, øh, altså faktisk få noget mere kvalitet også i, i min, egen, øh, min egen formidling, og min egen information af sundhed, den måde, jeg deler det på, øh, vil jeg gerne egentlig prøve at steppe det lidt op, så jeg føler egentlig selv, at jeg udvikler mig, og det er ikke fordi, at der er lige pludselig noget, jeg skal ikke til at lave en bog, der hedder Helt Perfekt eller et eller andet. Det er ikke fordi, jeg skal mod, øh, øh, jeg sige, modsige mig selv, men jeg er meget bevidst om, at når jeg bruger så meget tid på det, og, og jeg formidler så meget, som jeg i bund og grund gør, at det så også udvikler sig på en eller anden måde. Og så er det jo så også således, at vi, at vi jo er selv med til at bruge rigtig mange penge på at forske, så jeg bliver også klogere. Æm,
1: nu, hvis du lige tilbage til det her med formidlingen Jeg kommer lige til at tænke på det du sagde her med at altså lave en bog, der hedder imperfect og så lav en der hedder helt perfekt. Jeg tænkte et eksempel kunne være det her, med, at du har lavet en bog, der hedder verdens bedste kur og så jo ved Gud en bog der hedder verdens bedste kur 2 hvor man tænker, det, kan man toppe den her, men det kan man jo selvfølgelig godt, fordi der som bogen fortæller der, der er ny viden på vej. Ikke? Jo, men det er jo Æ.
0: sjovt i sig selv, synes jeg også. Jeg synes det er jo altså det, jeg, det jeg synes jeg faktisk ikke fået kredit nok for, at det var sjovt det er at have noget for verdens bedste kur 2.0. Det er jo synes jeg <laughs> stadigvis men det er der altså ikke så mange andre, der synes. Jeg er glad for, at du har bemærket det, for det er jo det er vildt dumt. Det er både dumt, og så er det absurd. Det, det lyder
1: samt. udenbart som den mest unødvendige bog ja. nogensinde, men ja. jeg har den derhjemme. Ja. Altså, det, det siger fortæller en, en historie om, hvad, hvad det er, det kan. Ikke? Jo. Men tilbage til formidningen, for nu siger du også sådan, at der, der, der er utrolig mange ernæringseksperter. Ikke? Der er generelt eksperter i hvad som helst. Ikke? Og, og for, der er jo der mange, der også med god grund, tænker jeg, det kan være, at du med din forskningshat har, har et andet perspektiv på det, men, men med, med en vis sådan selvsikkerhed kan sige, de har noget belæg for at sige, at her er en kur, der virker, og så videre. Men, øh, men der er jo ikke ret mange af dem, der har nær den samme gennemsagskraft, som dig herhjemme i hvert fald. Og der vender vi måske lidt tilbage til det her, med, med hvordan du formidler, formidler dit. Ja. Og så kan man sige, at du er heldig, fordi folk gerne vil have dig på tv, men det er jo startet et sted. Ja. Øh, er der nogen sådan overordnet sådan formidningsmæssige værdier, du har der eller en
0: måde, som du gerne vil være på, når du formidler? Jamen, det kommer nok ned til igen den her evne og lyst til at gøre mig umage. Uh, altså da jeg fik chancen på Godmorgen Danmark der bliver man jo målt og vejet uh, og det kan godt være at det ikke har set sådan ud for de mennesker der har set Godmorgen Danmark gennem de sidste mange år men, men jeg gør mig faktisk enormt nu med og jeg forbereder mig uh, til hvert uh, indslag og jeg tager det faktisk meget seriøst uh, man siger, der er jo ikke, uh, det er det måske lidt opresten, men det kan jeg jo godt sige uh, i det her lille lukkede forum at, uh, at der er ikke noget økonomi i at lave Godmorgen Danmark som sådan. så det er noget jeg egentlig i rigtig mange år har gjort uh, fordi jeg selvfølgelig har kunne se noget strategisk i, i det på længere bane, og det har også været med til at bygge mit brand op jeg har stået i Godmorgen Danmark hver morgen og fortalt om sker. Mm. Øh, og andre ting. Men, øhm, men, men på en eller anden måde, altså lige præcis Godmorgen historien synes jeg, den understreger meget den her betydning af at gøre at gøre sig umæg og faktisk levere. Så nogle gange, altså jeg er jo også heldig og får nogle chancer i livet, men når jeg får nogle chancer i livet, så sparker jeg kræftet dem også til dem. Altså, jeg kan, har selv foreslået nogle andre unge mennesker til at lave Godmorgen Danmark, og hvor det er sådan, altså de kommer nærmest ud efter en gang, og siger, nej, de gider ikke rigtigt, det der, og så skal man også stå tidligere op, eller man skal... Altså, det er sgu ret altså forkælet, ikke at, at gribe de chancer. Jeg vil jo ikke blande mig, hvordan andre folk, de driver deres brands eller, eller forretning, men, men jeg kan bare sige, at når jeg gør noget, så, så, går, jeg, ja, så går jeg all in. Ellers så lader, jeg, så lader jeg være.
1: Du sagde faktisk til mig, da vi talte sammen i sidste uge, at... En af de ting, som du kiggede på med formidlingen, det var for eksempel et foredrag. Ja. Det kan godt være, at det er på overfladen. Det er et foredrag om sundhed og ernæring. Men du vil hellere have, at det skal være
0: en oplevelse med Christian Bits, tror jeg, du sagde. Ikke? Jo. Hvordan er det, du rykker det fra det ene til det andet? Jamen, det er jo netop ved, at det ikke er et traditionelt foredrag. Men at det faktisk ja, er en aften med mig, hvor jeg fortæller både nogle ting fra mit liv, og hvor jeg også i øvrigt bruger bruger er meget humor øh, i, min, i min formidling af sundhedsbudskaber. Nogen vil måske en, der mene, at øh, jeg bruger for meget humor i hvert fald. Øh, øh, jeg har jo ikke mig lidt personligt, hvor i starten, da jeg begyndte at holde foredrag, der kunne det næsten ikke blive sjovt nok. Det var næsten over i stand-up-genren. Jeg kaldte det for underholdning i en periode. Øh, men, men hvor jeg, jeg sad faktisk også og skrev på nogle ting med nogle stand-up-komikere, hvor... Øh, jeg kan huske Carsten Bang, der, som jeg kender dig sagde, at du skal nok til at have endnu mere fokus på budskabet, fordi det, ellers så bliver du sådan en, en halvdårlig stand-up-komiker øh, uden budskab, eller også så kan du faktisk blive en, en fremragende fordragsholder, øh, som så har noget humor, ikke? Øh, og og, og det, var, det, det lærte jeg faktisk meget af. Øh, for mig handler det om at, at ære mit publikum, som det så, så smukt hedder. Jeg er der, der sgu for deres skyld. Det betyder meget for mig, at, øh, at folk også kan mærke, at jeg gerne vil være der. Og hvis jeg ikke, virkelig ikke vil være der, så skal jeg heller ikke lave det mere. Altså, så kommer jeg ikke til at lave øh, fordrag, fordi det er for mig... Øh, det, Tår det virkelig seriøst. Nu kan jeg have glemt hvad du spurgte om, for du taler så meget.
1: Det jamen det har jeg også glemt, fordi du Prøv. taler så meget. Så, øh, men det kan nok gå hen. Jeg vil gerne gå videre til en anden lille ting jeg havde, havde forberedt, som, som måske lidt, ligger lidt i, i tråd med det her med hvad er det for nogen øh, jeg, jeg tror jeg spurgte der hvad det er for nogle værdier du gerne vil have ud i din formidling. Ja. Og, men et er jo at stå og holde foredrag, noget andet er også hvad hvad man så vælger at dele i alle mulige andre kanaler som man har til rådighed. Og der har du for eksempel din, din Instagram profiling Og her var jeg lidt, øh, lidt på jagt og prøve at finde sådan nogle typiske opslag på Instagram, og det bliver måske lidt underligt sådan her i et radioformat, at vi skal sidde og tale om <går> billeder. Men det, der sker lige nu, det er, at jeg lægger nogle, nogle print af nogle Instagram-posts for dig her. Ja. Den første her, øh, jeg har prøvet at, at lave en kategori, der hedder foredragskristian her, ikke? Ja. der er du ude og prædike her. Det er taget lige inden, øh, lige inden du går i gang. Og ja, der, er hvad? Publikum, der er ikke noget det, publikum, Det er sådan af en aften. Du glæder dig til salen bliver fyldt, og Ringsted for Kæles med den nyeste viden om sundhed. Og så har du har du så en anden her, som jeg lige tager den næste her. Du står tidligt op, og det er et billede inden fra, fra Godmorgen Danmark, hvor du også skal ind og fortælle noget. noget. Det er sådan, hvor du sådan fortæller om de
0: situationer, hvor du skal
1: fortælle dine ting. Ja. Når du lægger sådan noget her på, hvad hvad så, du tænker med?
0: Jamen, øh, jeg tænker jo, kan man sige, at øh, jeg egentlig gerne vil fortælle folk, hvad jeg, hvad jeg laver. Øh, den pågældende dag eller den pågældende aften, øh, fordi jeg synes, det er Uh, altså det ved jeg jo på de her sociale medier, folk vil gerne ligesom være med på turene, det synes jeg egentlig, det synes jeg primært er, er, er formålet med, med de her sociale uh, medier, at, at, at folk ikke, men de bliver lidt en del af ens hverdag, uh, og derfor deler jeg selvfølgelig også noget, som i de her til, to tilfælde så er, uh, kan man sige, professionelt relateret til, hvor jeg optræder om aftenen, eller, uh, og det er jo selvfølgelig heller ikke, det er jo også, det skal jo også være ærligt at sige, det er jo selvfølgelig også en lidt strategi, det her, uh, lige præcis det her billede fra mit foredrag, det er jo en turné, jeg selv, uh, jeg selv arrangerer, og selv sælger billetter til. Så jeg bruger også de sociale medier til at for eksempel sælge billetter til min egen foredrag. Jeg gør det så kun til min egen ting, for jeg får stort set dagligt et spørgsmål, om at jeg ikke vil dele af mulige ting på sociale mm. medier, for alle mulige mærkværdige virksomheder rundt omkring i verden, skulle jeg til at sige, fordi jeg har alle de her, føler jeg. Men jeg er meget vidst om, at jeg, at jeg bruger det på min egen ting, og kan også se de gange, hvor jeg deler noget, for eksempel, jeg havde for nylig øh, øh, hvor jeg havde lovet Rød Kors, at jeg skulle prøve at finde en masse indsamlere til, til den her store indsamling der i oktober. Og der, når jeg bruger mine sociale medier på det, og siger, meld jer nu som indsamler, så det kan man ikke sige, at der skulle nogen, der bliver... Nå, det har du også fundet. Det er den her, hvor du står ja. sammen med ham her, et lille ja. Øh, ja, Det er der sgu nogen, der bliver lidt trætte af, kan man sige, men det, det synes jeg også, de skal kunne. Altså de sociale medier, det skal ikke kun være... Altså folk meget gerne have en bid af mig på de sociale medier, men jeg, jeg bruger det så også lidt til at... Ja, både kan man sige sælge billetter, og, og måske også være kunne bruge det til at netop hjælpe folk i nød eller, eller hvad man nu kan gøre. Men det skal også det, altså det, der skal være en balance i det, for ellers så bliver det også, så bliver det også lidt, lidt lidt kedeligt for folk at følge med, tror jeg, hvis det kun er enten det ene eller det andet. Ikke? Så altså, jeg bruger de her medier meget også til, og du kan også se, at jeg tror en af de andre her, øh, altså det er meget min formidling, nu tager det her foredragsbillede igen her, jeg kan bare, det her skriver, skal forkæles med den nyeste viden om sundhed, det Altså, det er også en meget bevidst en ordvalg omkring altså, forkælelse, og, og, sådan, ja, forkælelse og, og viden. Det er to mærkelige i samme sætning, virkelig. Men, ja. men jeg kan godt lide den der meget positiv tilgang til, til sundhed og til formidling. Der kunne have
1: stået øh, endnu en onsdag, endnu et foredrag. Ikke? Jo. Altså. Så det var, det var øh, hvad hedder det, foredrags-Christian. Ikke? Og så, så her kommer så, øh, øh, jeg lever branded brandet-Christian. Øh, to eksempler på det. Det ene her, det er et, et billede, hvor du, du er ude at træne. Det er taget fra et eller andet uh, træningscenter. Ja. Uh, og uh, du er blevet reddet midt over af noget, der hedder styrk nu. Ja. Som du så også laver lidt uh, indirekte reklame for her, ikke? Jo. Og hvis jeg så lige bladrer en gang, så har jeg så her har jeg et uh, billede af to skåle, meget indbydende, udseende uh, blomkålssuppe <laughs> og
0: opskriften på dem. Ja. Hvad, uh, vil du sige lidt om, uh, om et eller, eller de to billeder? Ja, yeah. altså man kan sige, at det der træningsbillede er sådan en rigtig klassisk, uh, faktisk... Uh, et billede på sociale medier, som jeg ikke selv synes er, er super fedt, fordi for det første har jeg ikke selv taget billedet. Jeg står med to der. i begge Det ja. synes jeg egentlig som udspunkt er forkert. Jeg mener stadigvæk det, det, som jeg ser, der skal på de sociale medier. Som her, hvor det så er min aftensmad og min kærestes aftensmad af en blomkulssuppe, som jeg selv har taget. Det synes jeg egentlig er mere rigtigt. Så jeg er ikke har lagt det der træning op. Folk gider heller ikke rigtig se mig at træne, fordi det bliver sådan lidt irriterende folk, der træner. Ikke?
1: Nej, der, der er okay. næsten tre gange så mange, der vil se blomkålsuppen, eller synes, ja. den er interessant,
0: som, øh, som der er den anden. Ikke? Ja. Det er selvfølgelig også for at vise, at jeg netop tager min egen medicin, at jeg ikke ligger derhjemme og spiser kage, og tager ud og holder foredrag, men at jeg rent faktisk bruger tid på øh, at træne, og jeg faktisk også gør det, selvom jeg jo ofte har travlt. Øh, så er der sådan en klassisk, øh, og det har jeg, det er faktisk jeg så jeg har lagt det op. Jeg kan også se, det har fået mange likes, men øh, når jeg ligger for eksempel det er soppen, en vi taler om. Ja. 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 En opskrift ud, så bliver folk øh, utrolig glade. Folk vil gerne have de vil gerne have ting gratis, ja. øh, og det kan jeg jo godt forstå. Ja. Så sådan noget som opskrifter er jo ekstremt populær. Og jeg har jo tidligere, hvis jeg ville lægge sådan en ud, bare min to gange to blomkålsup. Hvis jeg bare har lagt det op, jamen, så kunne folk så kigge på det og sige, det er fint. Og så ved jeg, at der kommer rigtig mange spørgsmål. Har du ikke en opskrift på det? Mm. Og så den sidste, jeg lige vil tage fat i her, som jeg synes er ret interessant,
1: det er den her med, med tre børn, der, der hygger sig, som er... Som er dine børn og bonusbørn, som du
0: skriver her, ikke?
1: Jo. Øh, og der er noget med en slikskål, og der er noget med nogle, øh, noget, noget, noget lidt is her. Ja. Øh, og, det er, og det er fredag, tror jeg, ikke? Det er det. Øh, og det er sådan en. Øh,
0: ja, det, det vil jeg næsten ikke sige. Vil du sige noget om hvad, hvad, den her, hvordan den passer ind i, øh, i det hele? Jamen, det er jo sådan meget klassisk øh, faktisk for mig at lægge op. Du lægger ikke så meget af mine børn op mere, som jeg har gjort. Jeg har faktisk lavet en privat profil, fordi jeg skulle lidt ned for det private på de sociale medier, men, men ikke desto mindre er der her, jeg har to af mine egne børn, og så en bonusdatter, som, som står og spiser slik og griner højligt, og, og det er jo for at, at vise, at, at vi er helt almindelige mennesker, en fredag aften, og der sidder mine børn ikke med en klidkiks, altså der spiser vi, øh, nogle det her tilfælde, så god kvalitet men så noget billig øh, skådslik, lige ved siden af, skulle jeg til at sige, så det er jo ligesom, øh, det er jo sådan en helt normal øh, fredag, og jeg synes jeg er også er vigtigt at vise, at, øh, at sådan foregår det også hjem hos, øh, hos os. De kan folk jo også gå og lide igen det der at være, blive inviteret med ind i stuen, og ligesom se, hvad der, hvad der foregår. Og...
1: Ja, der er en her, der skriver, bare lige for at tage den. Befriende at se, at Christian Bits også spiser fredagslæk. Øh, Så er med ja. til ligesom at give noget, noget, på en eller anden måde, noget styrke til den overordnede historie, du fortæller. Ikke?
0: Altså, jo, at... det er det jo. Og det overrasker mig stadigvæk, at folk kan blive overrasket over, at jeg spiser fredagslæk, For ja. jeg synes faktisk, jeg har fortalt den historie rigtig mange gange. Men det gør folk stadigvæk. Og der er stadig mange, der har de her fordomme. Og mig, det oplever jeg også nogle gange til min, til min foredrag, hvor hvis der er en anden, der er altså mand, der er blevet høvet med af hans kone til et sundhedsforedrag. at han så faktisk nogle gange kommer op efterfølgende og siger, at jeg faktisk overrasket over din, din tilgang til sundhed, og du ikke er så frald og fanatisk. Og jeg synes, du... så, 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 så på den måde kan jeg stadig overraske folk positivt. Godt, jeg vil gerne lige
1: videre til, til en af de sidste overskrifter, vi har her. Du, du sagde, at det, det handler også om, det her med at, at bygge dit personlige brand handler om også, måske overradsen med at fokusere på det, man er god til. Ja. Du har været lidt inde på det her undervejs, men vil du prøve at sige, sige noget mere om, hvad det handler om?
0: Jamen, det er, ja, vi har jo talt allerede om det her, jeg siger nej tak til, til ting, som jeg ikke lige mener hænger sammen med, med det budskab, som jeg gerne vil have ud. Øhm, og så, så, øhm, så fokus på, hvad jeg er god til, jeg ved, jeg er god til at formidle. jeg ved, jeg er god til at få folk med. Men øhm, man er så også meget bevidst om jo, at Altså, det var mange, der tror, at jeg nærmest ikke laver andet end at stå på en scene og holde fordrag. Altså, jeg har jo også mange øh, opgaver, som ikke nødvendigvis lige er verdens sjoveste opgaver. Nogle er hverdagens lidt kedelige op- arbejdsopgaver, det har jeg jo også masser af. Og Det, det tager sgu med et smil, for jeg bylder heller ikke mig selv ind, at, øh, at alting øh, er fest og farver og, og store fordrag og forfyldte sal. Øh, og det er måske noget af det, som egentlig også kendetegner min, min sundhedsformidling. At jeg er et meget positivt og begejstret menneske, øh, og hvis man... Det kan jeg i hvert fald mærke, at hvis jeg er positiv omkring sundhed, så bliver det også lettere at få folk til at lytte frem for, at komme ud og skal skræmme dem og sige, nu skal vi spise skir hver eneste dag. Man kan faktisk stå og lave lidt sjov med det her skir, som jo er afskyeligt surt. Går det kommer jo det er godt, men det er jo vanvittigt produkt. Det er jo, jo, jo fuldstændig... Man kan ikke engang synke det ordentligt. Det er nærmest trækket sådan der sken med en ja. tænder. Det er et meget projekt, eller produkt, men, men jo igen, hvis man kan lave lidt sjov med det og faktisk tale positivt om det, så, så tror jeg det bliver lettere. Ja, i hvert fald siger det 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 er jo nærmest en hel videnskab også med forskellige former for
1: skir topping. Ja, altså, jamen og, det er, og også... er virkelig og det er en berettiget videnskab, fordi det er, det er i sig selv er det et ret forfærdeligt produkt, den...
0: Jo jo, det kræver ja. det kræver store mængder honning eller et eller andet <laughs> smag <laughs> eller andet. Ja. Øhm, og så ligger det jo også i det her, altså det, det jo, jeg tror også det er vigtigt at man, at man gerne vil ændre sin ambition. Altså jeg kan mærke at mit ambitionsniveau har ændret sig gennem årene. Øhm, altså hvor tænker mere og mere over, hvordan jeg får mere indflydelse. Hvordan kan jeg flytte endnu mere? Hvordan kan jeg fx ikke kun holde et foredrag tirsdag aften? Hvordan kunne jeg måske bevæge endnu flere, eller få endnu flere med i en anden form for sundhedsevolution? Så, så uden at det skal lyde alt for langhåret alt for selvfit. Så, så er jeg virkelig gået i gang med at finde ud af, hvordan jeg får større indflydelse på flere menneskers opfattelse af sundhed. Og det er ikke så nemt, men, men det, det er jo noget med også, som jeg, jeg tror, det er engang i, øh, er det ikke i Spider-Man, de siger et eller andet med, med store evner, kommer der et stort ansvar. Og det lyder enormt selvfølgelig at sige, men, men det er også vigtigt, øh, synes jeg faktisk, at kunne sætte ord på det. Øh, altså, tage mit ansvar seriøst, fordi jeg kunne sagtens øh, sende det hele afsted i Vild Med Dans, og glitterpapir og alle mulige ting, og ikke lave andet end at være sådan en dansker, Men jeg vil virkelig gør Danmark sundere. Og det betyder også, at jeg tager mig selv og mit eget arbejde ekstremt seriøst. Godt. Øh, her til sidst har vi lige to faste elementer. For det første har vi øh, et spørgsmål
1: fra, fra nogle af vores følgere, vi efterlyser øh, for inden, og så har vi det her faste spørgsmål med sådan et, øh, et billboard-reklameskilt her. Ikke? Ja. Øh, den første, vi har fået et spørgsmål fra, fra Ole. Han var, var interesseret at vide, han skulle han hvilke tre personer, man kan starte med en enkelt, ja. øh, men hvilke tre personer vil du, vil du gerne udgive en bog sammen med? Og, så, og, og hvorfor? Der er,
0: jo, der, er jo, der er jo utrolig mange, jeg gerne vil udgive en bog med. Men for at komme med et svar, så kunne det godt være en fyr, for eksempel som Peter Lund Madsen, som jeg kender lidt gennem årene, og vi har faktisk talt om øh, at lave øh, noget sammen. Det er efter en del år siden, altså at lave et eller andet foredrag med fokus på, på hjernen, og hvordan hjernen fungerer i forbindelse med at måske at skulle ændre til sundere vaner. Det kunne være, kunne være ret interessant. Det kan godt være, at jeg kan stå og sige, luk munden og lidt røven, eller nu skal du spise en masse guldrød og sådan noget ting. Men, men der ligger bare rigtig meget psykologi, rigtig meget øh, altså, vanetænkning, og hvordan ændrer man det, som jeg ikke er ekspert i. Øhm, så det kunne jeg godt tænke mig. Og øh, ja. jeg kunne egentlig også godt tænke mig øh, at lave en bog med en politiker, fordi det er jeg ikke øh, selv så, så stærk i. Jeg er nogle gange svært at forstå det der politiske spil, Måske faktisk fordi jeg kender kender Dan Jørgensen ret godt, ikke fordi jeg er politisk engageret, men men jeg synes faktisk, han er en intelligent her, som kunne være ret interessant at sætte sig ned og prøve at lave nogle lidt større linjer for, også hvordan man kunne få sundhed måske endnu mere ind i det politiske system, og netop få sundhed på dagsordenen på en anderledes måde, end man, man måske har i
1: dag. Jamen, der er der også noget emnemæssigt overlap med, han havde den her fødevaredagsorden.
0: Ja, og der så jeg jo med til at lave de der meget udskilt madråd der. Det fik vi lidt. Men, men, men igen, faktisk meget, meget sympatisk fyr, synes jeg, og meget, meget dygtig. hårdt arbejdet. Så jeg skulle også spise fru's med næste uge. Det skal jeg lige foreslå, om vi skulle Så ligger den julehandel øh, julehandlen næste så, så ligger der den bedste der mere der. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig at skrive en, en roman. Simpelthen fiktion. Det skal være med... Hvad han hedder ham der? Dan Brown. Ikke? Ja. Jeg, jeg læser ikke så tit romaner, men lige dem, der har jeg læst. Det kunne
1: godt vi have noget overlap til, til din øvrige dagsorden? Eller? En erotisk
0: thriller måske. Nej, jeg ved det ikke... Kan... Ej, der det kunne jeg faktisk godt tænke mig at falde helt uden for nogen som helst form for dagsordenen der. Det, er også, det skal være fiktion, der slet ikke handler noget om... om en helt løserlad projekt. Fuldstændig. Ja.
1: Jamen, jeg ser frem. Jeg læser det, vildt, det hele, hvis det kommer. Jeg ja. læser det hele, hvis det kommer. Ja. Øhm, og så det sidste spørgsmål her: Hvad vil du ville skrive, på et, mm. øh, hvis du havde et kæmpestort øh, reklameskilt eller billboard stående inde på, på vores allesammens rådsplads. Ja. Hvad ville du skrive der?
0: Så skulle der stå alt der godt.
1: Alt er godt. Ja. Som jeg kan se at øh, et hashtag du bruger. Ja, det er mit
0: yndlingshashtag. Jeg synes det er sådan igen positiv og sådan lidt, også lidt fjollet, lidt altså ligegyldigt, øh, i virkeligheden jo. Men nogle gange husker jeg mig selv på det, når det hele gimler og bamler. Jeg synes, at livet er uretfærdigt, og alt er... Nå, øh... alt ikke er godt. Yeah. Ja, <laughs> altså prøver jeg måske... Jeg havde faktisk en gang... Øh... Det var faktisk en, en tidligere chef, jeg havde på UB Danmarks Radio, hvor vi vi, vi lavede det der madmagasiner. Der havde vi meget ofte øh, utrolig travlt med at få lavet de der programmer færdige, og der var ret meget kæres, og hvad skulle de handle om. Og det, når man ligesom laver et program, der skal udkomme hver uge, jamen, så, skal det jo, så skal det jo ligesom skydes i gang, og det, det var... Ej, vi, vi knokler i virkeligheden, og mange mennesker knoklede helt sindssygt, og hun sagde altid, alt bliver godt. Øh, sådan lidt sagt i skæg, når man sad til den redaktionsmøde, det hele var ved at falde sammen, og at man ikke vidste, om programmet nåede at blive færdigt. Så sagde hun altid, alt bliver godt. Og det har jeg så lidt ændret til min eget, til at sige, at alt er godt, i den positive ånd. Så så er det, øh, det vi skriver? Ja, det kunne man da godt lige blive mindet om, når man går der, og det er alle halvkoldt, når man kigger op, alt er godt.
1: Jamen, øhm, det var øh, egentlig det, som jeg, jeg tænker, at vi når. Ja. stort tak, fordi du øh, vil være med? Tak, for jeg meget. Det og, var hyggeligt. Øhm, ja, så jeg kan kære lyttere. Det er Christian Bits, der fortalte jer en hel masse ting om personlig branding. Og øh, så fortalte han jer ikke mindst, at øh, alt er
0: godt. Alt er godt.
1: Ja, og selvom alt er godt, så betyder det jo ikke heldigvis, at det hele ikke sagtens kan blive endnu bedre. Du kan jo for eksempel gå ind på bro og tegne et gratis abonnement på vores blog så du får besked, hver gang vi har en ny podcast episode eller et nyt blogindlæg klar. På hjemmesiden der kan du også finde en side med show notes til den her episode, og du kan finde et link til de billeder fra Christians Instagram-profil, som vi snakkede om undervejs. Du skal have tak, fordi du lytter med, og vi os ved i næste måned, hvor gæsten er den tidligere brøndbetræner Thomas Frank. Ham skal jeg tale med om ledelse af Teams. Endelig vil jeg, som altid, slå på tromme for at finde vores podcast herinde i iTunes og abonnere på brug UFM derinde. Tak for nu.